0: Здравствуйте, Шовотоха, хорошей недели. У нас 58-й урок по Мишле, и мы находимся в 8 главе, 14 предложения. Предложение, которое гласит Ли и цаватошия, а не бина ли гура? Мне совет и спасение, я разум, и у меня сила. Начнем с Мальбима, который говорит так. Он говорит, «Меня ица, э, мне принадлежит э, совет и спасение. Совет ⁇ это согласие, чтобы люди согласились, их <coughs> лосот, как нужно делать те вещи, шееш у которых есть несколько путей. И Митьяец, и советуются боезедерихи в хар, какой путь из этого выбрать. На марше Митьяец, и, и об этом сказано, чтобы люди посоветовались. После того, как я с кем-то советуюсь, есть «вескама», есть «принятие решения». Когда человек принимает решение в своем сердце, и это называется «эцой» – посоветоваться для того, чтобы принять решение. После того, как Гедер, после того, как мы определили, что Гедер, определение слова «хохмы», это та вещь, в которой есть два пути, бомоциюта, два разных пути. Хохма, и для того, чтобы мудрость, и чтобы выучить э, ту дорогу, которую я выбираю. Получается, что законы хохмы – это и есть советы, которые человек получает от своей мудрости, по какому пути ему идти. И мы уже объяснили, что спасение, тушия – это маасе хохма это хохма, которая приходит в действие. То есть, есть хохма, разум, когда человек анализирует какую-то вещь, и есть принятие решения, которое на юридическом выражение, от Салы-Поль, которое переходит в действие, не просто мысль, а уже действие. И об этом сказано Ицфун и Шарим Тошия, <coughs> что у людей, которые называются прямолинейные люди, им будет, э, их будет вести вот это вот Таше, их будут вести их действия. Что Всевышний Готовит их действия и делает их чудесными, чтобы они были сделаны бы кольдор в каждом поколении. Альпи Хохма в соответствии с Хохмой, в соответствии и посредством вот этих прямых прямолюнейных людей, праведников, которые будут в каждом поколении. Имеется в виду, что Хохма, она будет находиться между советом и между действием, которые происходят посредством Хохмы. То есть... Хохма должна привести к действию, которое регулируется этой хохмой. И объясняет, я бина, у мне гура. Я являюсь биной, я являюсь разумом, и мне принадлежит сила. То есть, для того, чтобы принять ЭЦА, принять нужный совет, правильный совет, совет – это то, что приводит мудрость к исполнению, согласно этой мудрости. Для того, чтобы этот совет может быть произведен, нужно понятие, которое называется бина – разум. Что тот, кто советуется, должен думать над каждыми сторонами, результатами. Если я сделаю так, то получится так, если сделаю так, получится наоборот. И все, и вширует все возможности, которые будут, и выбрать из них наиболее хороший совет, с которым он согласен, как сказали наши мудрецы. Ца, много советов, много мудрости. Имеется в виду, что человек, который советуется и видит разные цдадимы, видит разные стороны, то у него… Ему принадлежит мудрость, он может сделать правильный выбор. Не имеется в виду, когда он знает все стороны, а никакого выбора не делает. Я думаю, что каждый из нас встречался с таким сортом людей, которые очень хорошо делают анализ и видят недостатки в каждом пути, достоинство каждого пути, и дальше, как ослик, который смотрит на два стога сена, не может решить, куда ему пойти, направо или налево, и остается голодным. Таких людей достаточно много. Причем случается это абсолютно без исключения во всех вопросах. Я не знаю, я не очень представляю себе состав аудитории, которая меня слушает, это никогда невозможно знать, но с высоты своих нескольких прожитых лет, полувека, грубо говоря, которые я прожил, я уже вынужден был давать советам девушкам по поводу выходить им замуж или не выходить им замуж, когда они объясняли, очень подробно, почему надо выйти замуж. После того, как я спрашиваю, если все так хорошо, то почему же ты сомневаешься? Они столь же подробно объясняли, почему ей не надо выходить замуж. И все звучит очень логично, и все является шизофреническим бредом. Потому что нужно принять какое-то решение, невозможно так жить постоянно. У девушек это очень часто бывает. У юношей бывает и это, и бывает обратное, когда вообще ни о чем не думаешь, первое попавшееся действие делаешь. И в результате, если пять минут потратить на анализ, он может оказаться самым глупым из возможных вариантов, поэтому мудрость заключается ица и гвура, о которой говорит сейчас Мальбим, как он комментирует, заключается в том, что человек рассматривает все возможные сдадим. на это уходит какое-то время, какой-то анализ, после чего он выбирает по какому из них идти, и вот этот «му» выбор называется ица, которое приходит к «эца-алы-поль», к действию, и это называется гвура, о которой он говорит, сила, о которой он говорит. Потому что человеку недостаточно только остановиться на уровне Хохма, ему нужно лид-габер пересилить себя и пойти по правильному пути. И посредством того, что я бина, и у меня ица, говорит Всевышний, для того, чтобы привести к нужному результату, это действия, которые рождаются альпи-хохма, поэтому нужна гвура, нужна сила, чтобы действовать в соответствии с этими вещами. И это то, что сказано. ли тошия, мифареш, они гвура, я сила шаанина и лайшарин то есть я всевышний даю силу ешарин прямолинейным людям ли фольтоце э, идти по тому пути по которому они выбрали который я указал им дословный перевод я хотел бы здесь остановиться может быть это не вшат этого посука того как ориентирует мальби но очень близко к этому сегодня несколько часов назад была лавая были похороны одного из очень серьезных рабоним, я, которым лично я очень много обязан, хотя большую часть его уроков я слышал, я ходил на его уроки, но большую часть я прослушал по записи, есть очень много записей его различных уроков, человека по имени Рафмойша Шапира, Зихрона Цадик Левроха, который в Муцей Шадбус прямо на исходе шабата покинул этот мир. И я хочу пересказать кусочек из его урока, который касается того, о чем мы говорим. У него есть целая серия уроков по Мишли, но на восьмую главу я не слышал его уроков по Мишли. Именно Мишли с комментариями Гро, он объясняет, но я не слышал его уроков на эти темы. Но, по-моему, их просто нет, он не дошел до этого. Но в любом случае, э, урок, который я слышал, даже не помню, что я сейчас хочу сказать, где, в какой из записи я слышал каких из уроков, по-моему, на уроке Поберки, а вот. Но это не принципиально, поскольку ворд, который он говорит – это вот, который имеет отношение почти ко всему. Здесь Мальбин написал такую вещь, что для Ишарим, для тех людей, которые являются прямолинейными людьми, садиким праведниками в поколении, Всевышний посылает какую-то дышма какую-то помощь для того, чтобы они выбрали правильный путь, и этот путь становится правильным в соответствии с тем, как они его выбирают, и дальше, говорит Всевышний, «лига Гура, мне принадлежит Гура, я помогаю им идти по этому пути». То есть, есть две помощи со стороны Всевышнего, два направления. Во-первых, после того, как этот человек, праведник, умный человек, цадик, хахам, ли Хохма, говорит Всевышний Он взвесил все стороны Всевышний посылает ему Хохму Чтобы выбрать правильный путь И на основании того, как он учит Тору Тот путь, который он выучил В Торе становится правильным путем И после этого он решает сомнения Из нескольких хороших вариантов Выбирает тот, который нужно И Всевышний Мангик его по этому варианту Дает ему Гвуру силу идти по этому варианту Здесь написано фактически Что Гакодыш соглашается с праведником в выборе пути, который праведник выбирает. И Хохам тот путь, который он выбирает, Всевышний ведет его по этому пути, и этот путь превращается в правильный путь. Это достаточно нестандартный подход. Мы привыкли к такой ситуации, что Талмитхохам – это тот человек, который может выучить из Сторы желания Всевышнего. Здесь написана еще одна вещь, что то, что Талмитхохам учит из Сторы, Имеется в виду настоящий Талмитхохам, он по-настоящему учит. Не первая глупость, которая приходит в голову э, Бахуру или Авреху, который только начал учить Тору и хочет лохлок поспорить со всем миром, задать вопросы просто потому, что ему хочется выпендривать. Имеется в виду человек, который учит Тору, у него получается Махалах, путь в устной Торе, этот путь становится правильным путем, потому что его выучил Талмитхохам, и тогда Всевышний ведет его и, соответственно, весь мир по этому пути. И это мы можем увидеть во многих-многих гемород. И вот пример, один из самых простых примеров. И мне просто показалось сейчас, что я ненормально это объяснил, непонятно это объяснил, поэтому один из примеров. <coughs> Есть известный спор о Белезере и хохоми по поводу определенной печки, которая, вопрос, печка, собранная таким образом, называется цельным кли, цельным инструментом, сосудом, и принимает нечистоту, или она не принимает нечистоту, потому что она сделана из, ну, из, как бы, из слоев один на других положенных, не скрепленных друг с другом каким-то цементом, белком от яйца, не знаю, каким-то клеем, эпоксидной смолой и так далее. И шейла, которая возникла, это один клей или это разбитые несколько килим? Разница, в том, принимает она туму или нет, или самая большая разница если эта печка уже тумная, если она уже находится в состоянии нечистоты, ее так вот разрезали на несколько горизонтальных слоев, то она очищается от нечистоты или нет? Рабилезарь говорил тагор, хахомим говорили тамы. У каждого из них были причины говорить, которые мы сейчас не будем даже пытаться выяснять. Во время этого спора Рабилезарь обратился к хахомим и сказал, что пусть небеса свидетельствуют мою правоту. И вот ручей, который э, льется снизу, сверху вниз, Пусть изменит свое направление и начнет литься снизу вверх. Всевышний сделал это чудо, и ручей полился снизу вверх. Хохомим ответили, мудрецы сказали, что ручей не является доказательством того, что ты прав. Дерево перепрыгнуло с места на место. Это тоже не доказательство. Стены Бэйдмидроша стали падать. Рабан Гамлеэль сказал, что вы не имеете права вмешиваться в спор Хохоми, стены встали, не встали на место, а остались вот так вот наклоненными из уважения к Рабилезеру и не вернулись из уважения, не вернулись из уважения к Рабилезеру и не упали из уважения к Рабан Гамлеэлю. Раби сказал, пусть Гакодыш Брагу лично докажет мою правоту, раздался Батколь, который сказал «Голос неба», эхо небесного голоса, который спросил, зачем вы спорите с Раби Лезером, он всегда прав». Ответили Хахомим, что Лоба Шамаем и Тора не на небесах, сказано Альпиров по, по большей части, если большая часть Сангедрина решает этот вопрос в эту пользу, то так Галаха и Галаха установлена, как сказали Хахомим, несмотря на то, что Акудаш хотел подтвердить проватура Белезера, и так Галаха, так закон. Мы видим, что Всевышний соглашается с Махалахом, который находится в Нижнем мире, в, той, в, том, в, той изучении, в том изучении Торы, которое учат мудрецы в нашем мире, по тем кололим, по тем правилам, которые дал Всевышний, Всевышний делает Галаху именно согласно этим правилам. То есть, хахам – это тот, кто как бы устанавливает то, каким образом будет Галаха, и Всевышний с ним соглашается. Это написано в этой геморе. Это написано в этом фактически то, что здесь сказано. Лица в а не лигвура, мне совет и от меня спасение и так далее, объясняет Мальби, что то, как Ешарим учат Всевышний, помогает им сделать так, чтобы их хохма оказалась истинной хохмы, и в соответствии с их хохмами Мангика Джалам он двигает мир. Есть такая гемора в трактате «Баба Миция» «Дав, Нун, Омут, Алиф», если я не ошибаюсь. Гемора в трактате «Баба, -Мицыя», «Баба Кама» слегка, «Баба Кама», я оговорился. Гемора рассказывает о том, как дочь пришли к Ханина и сказали, что… А здесь нет этой геморы? Можно мне, если это возможно? Я извиняюсь, я не подумал, что она мне понадобится. «Баба Кама». А, не там? Тогда ладно, тогда ладно, неважно. Есть? Спасибо. Я извиняюсь. Есть гемора. Тан Рабона. Сейчас, секундочку. Тан Рабона. Была история с дочкой Нханьи, который рыл колодцы. Нахание он вырывал колодцы на протяжении трассы междугородней и международные между Бавелем и Рицесройл, чтобы дожди наполняли эти колодцы водой, и люди, которые идут в Иерушалаем на выполнение митсов, три раза в год человек должен лаолот ларекель зайти в Кбайтмигдышу и принести определенные жертвы три праздника в году Сукот, Пейсах и Шивот, чтобы у них была вода в дороге, чтобы они не мучились от жажды и чтобы животных поить, и так далее. Он вырывал колодцы для того, чтобы они наполнялись дождевой водой. И была история, когда его дочка упала в колодец очень большой. Прошли и сообщили рабе Ханина Бендоса, что дочка Хана, Хана не упала в колодец. Шаришина ее ищут всюду. Шаришина в первый час, когда прошел час, он ответил им шалом, пока с ней все нормально. Второй ответил им шалом, пока с ней все нормально. Третий час он сказал алта, она уже вышла из колодца, вылезла оттуда или вытащили. Умерла. Мига и Леха спросили, а кто тебя вытащил из колодца, как ты оттуда выбралась? Амра ответила им: "Захар Рахилим Даменли". Везакен и хатмингиго был какой то большой баран который там был и пожилой человек который его вел то есть вот так вот случилось что этот пожилой человек помог мне выбраться оттуда есть мнение что это илья алганович сейчас одну секундочку авраам раши пишет авраам сказали об этом Раби Ханина Бендоса и сказали ему: Навиато, ты пророк, как ты знал, что все это происходит? Ну, Мурвариман ответил: Ло, навианохи, я не пророк, Выло Бен навианохи, я не сын пророка. Эла Каха Марти, Ну так я сказал: даварша, а тот садик, мистер та, та вещь, по, кото, по поводу которой этот садик, ее папа, Хананье, все время так страдает и мучается и роет колодцы, чтобы была вода для идущих в храм для выполнения Митсу, и Кошель Базаро что его потомство из-за этого погибнет, такое может случиться. Этого не может произойти, потому что Меда Меда Всевышний должен спасти был ее, поэтому я так сказал. Ом Рабиаха добавляет Арабьяха и рассказывает нам историю. Афальпиха, несмотря на это, Мед Бно Быцама, сын Рабиаха умер от жажды. Шинамар, совевав нишара миот, Миламеша, котеш брахумида, к совевав сара. И это учит, что Всевышний обращается со своим миром, кихуда Сара. То есть Гимора рассказывает о том, как раби Ханина Бендоса сказал, что вещи, за которые страдает вот этот вот праведник, не может быть, что мера за меру будет таким образом, что его дочка умрет в этом колодце, упав тот колодец. Этого не может произойти. И тем не менее, его сын таки умирает от жажды, несмотря на то, что он потратил свою жизнь для того, чтобы. Люди не страдали от жажды, когда приходят в храм. Мне всегда эта гемора была достаточно непонятно. Гемора явно хочет что-то сообщить. Почему дочка нет, сын – да, а кодыш бюргуми так деки худо сара, Всевышний так сильно следит, ну и, а мораль-то какая? Так может это произойти или нет? Если с сыном – да, то откуда Рабиханина Бендоса знал, что с дочкой нет? Совершенно непонятная вещь. И вот Трафмойша Шапира Зихрона в садике Левроха, он Ответил на этот вопрос с помощью комментария из Шитыми Кубесет на это место. Шитами Кубесет приводит комментарий, который говорит, что сын умирает от жажды после того, как Рабиханина Бандоса э, умер. Не на Нихоне, Рабихани, а Рабиханина Бандоса умер. После этого сын умирает от жажды. В чем состоит Word, в чем состоит комментарий, что он хочет нам сообщить. В то время, пока есть Талмитхохам, который учит Тору в этом мире, Всевышний подписывается под той Торой, которую он учит, и Всевышний манги Гаалам управляет миром в соответствии с той Торой, мир управляется по законам Торы, которые учит этот Талмитхохам. В тот момент, когда этот Талмитхохам уходит из этого мира, мир уже не идет, в соответствии с его изучением Тора, поскольку его в этом мире нету. Поэтому изменилось Гангага, изменилось управление миром. Поэтому после того, как Раби Ханина Бендоса умер, После того, как не было человека, который учит, что этого не может произойти, это могло произойти. Но в тот момент, когда хохма Рабиханина присутствовала в этом мире, этого произойти не могло техни, просто потому что Всевышний управлял миром в соответствии с изучением Тора Рабиханина Бендлса. Так объясняет это Гимору Рахмойша Шапира, или Вроха. И вот э, в связи с этим можно понять, что говорит этот посук, так как его объясняет Мальби. Мальбин пишет, что мне принадлежит Иса, и я Бина, и мне принадлежит Гвору. Мальбим пишет, что в соответствии с Хохмой Ешарим, прямолинейных людей. Ешар это больше, чем Цадик. Цадик это человек, который постоянно находится в борьбе со своей сыргорой Ешар это человек, который преодолел яцер И весь его выбор между, как бы, между. Как правильно выучить Тору, что именно от меня требуется, это, это его основная работа, чтобы решить этот вопрос. И вот этот Ишар, который пользуется Хохмой Торой, для того, чтобы решить, как, по какому пути Всевышний хочет, чтобы он шел, после того, как он выучивает эту Тору, говорит: Всевышний ли ица, я даю ицу, то есть я слежу за тем, чтобы у него были гура, сила выполнить это, я управляю миром по его Лимут Тойра, и, соответственно, это становится правильным решением после того, как он его принимает. Я подписываюсь под этим решением. И это очень согласуется с этой историей про Рабиханина Бентоса, что все время, пока Рабиханина был жив, то дочка Рабиханани не, не могла умереть от того, что она упадет в колодец, потому что весь его Лимут Тойра был против этого. После того, как он умер, началась новая хангага, новая система, новая, новый... Новый шлаб, новый уровень управления миром. И этого уже, того, что было раньше, уже нет. Вот. Сегодня ушел Рафмой Шишапира, и я так думаю, что какая-то гангага мира тоже изменится. И не факт, что мы это сразу обнаружим или обнаружим его вообще, но на моей... Память памяти уже многие к дойным уходили, и постфак, постфактум Лемофрея ретриактивно можно видеть, как изменилась система управления миром. В общем, за протяжение этих коротких лет, которые я наблюдаю это, это бросается в глаза. Окей, okay. я просто в любом случае хотел что-то сегодня сказать от имени Рафмойша Шапира. Теперь посмотрим, как объясняет Галон это предложение. Он объясняет, он идет немножко по другому пути. Говорит Гаон, что мне, мне принадлежит совета спасения, я сила и мне принадлежит гвура. Гвура. И объяснение, это то, как сказано, что Ласурим цу ачель гиглу. Есть такой посук, где этот посук еще Посук, который говорит: скажи заключенным. Выйди и тем, кто находится в темноте, скажи, чтобы они, э, чтобы им стало открыто, чтобы у них было просветление. Имеется в виду, те люди, которые знают, что то, что сейчас с ними происходит, это пету я цархара, Это испытание яцергары, соблазнение яцргары. Бывают люди, которые прекрасно понимают, что то, что я сейчас собираюсь сделать, это меня соблазняет яйцаргара. Это делать неправильно, но. Они, Асурим Тахат-еду, они находятся в заключении под рукой Яцергара. Они не в состоянии справиться и противостоять себя Яцергаре. Вейна Михалим Леид Габайралаф Алласет они не в состоянии, у них нет силы э, справиться, пересилить его и выйти из заключения Яцергара. Им сказано, цу, выйдите. Те люди, которые находятся в хоше, что такое темнота, они не знают, что то, что сейчас происходит, это Петуя Цергора. Это сейчас соблазн, который приходит со стороны Ецергора. Они не понимают, им кажется, что что они делают, это правильно и хорошо, и они не видят никакой проблемы в этом. Им сказано гиглу. Им сказано, что им должно открыться. Идгалэлагэм им будет открыто шизе пету Ецергора. Что, что сейчас происходит, это пету Ецергора. Вэзэу льица, это то, что сказано мне ица, то есть льит я эц. Мне надо э Лид, с ними надо посоветоваться. То есть, что такое ИЦА? Это лаговин Питу и Нужно понять, им будет дан, дан совет, то есть, они удостоятся понять, что то, что сейчас происходит, это происходит со стороны Питу и Гвура. И гвура даётся Лид Габерлафс пересилить Яцергору. После того, как они узнают, что это Питу и им нужна сила противостоять этой Питу. То есть, есть два шлава. Первый шлаф – понять, что то, что сейчас происходит, это нет от Ецарга, от Ецар, Об этом сказано Ица. Всевышний посылает Ицу, совет. И есть второй шлаф – пересилить Ецаргару. Об этом сказано Гура. Понятно. Окей. Теперь, следующее, что сказано, это Тошия. Освобождение, спасение, я не знаю. Это Ица их лида Спасение это фактически это бина. Это понять каким образом из хохмы следует те вещи, о которых хохма напрямую не говорит. Как я могу сделать анализ и выучить одно из другого. Они бина, я бина. Икар гулаавин давармитог давар. Главное это научиться понять одно из другого, потому что нам постоянно не сообщают не дают точного ответа именно на тот вопрос, который происходит, нам дают какие-то подобные вещи, нам нужно уметь из одного выучить другого. И это сказано таким образом, у нас получается, что из нескольких суким, которые мы учили, начиная с 12 по 14 по суп, у нас получается несколько шлавим. Вав Даргин, который пишет Гаон, объясняет так, есть вав шесть ступеней. Первое – хохма, дат, и радашем, хохма – знание, и радашем, шем боясь Всевышнего, ица, бина и гвура. Это шесть уровней, которые получаются для того, чтобы нам даются, для того, чтобы мы смогли проанализировать и понять, чего от нас хочет я цархатов, а чего я цархарат. Потому что ица, и таши это одно и то же. Поэтому их всего шесть. И это сказано. нахала руах, руа, хохма, бина, руах, ица, угвура, руах, дат ира шем он говорит посук из Ишаява, что Ишаяу пишет, что на него не зашла, я не знаю, как это перевести по-русски, э, «дух от Всевышнего» – «рох», «хохма», Эца, «этца», Дат и Радаши Все шесть вещей, которые сейчас шлома описывают, не сходят со стороны Всевышнего. Поэтому написано относительно «хохма» и «бина» написано слово «они», «я», «я хохма» и «я бина». А эти льгвура относительно гора и относительно Ца написано слово ли. Мне принадлежит. То есть. Сейчас, секундочку. Окей. Окей. На иврите есть два слова: слово означающее я. Это слово они и слово анахи. Разница между ними очень трудно описать разницу между ними анухи это некое соединение сейчас дайте я подумаю как это лучше сказать принято так говорить бала мусар очень часто говорят что если мы посмотрим послушаем о чем говорит человек запишем какие то телефонные разговоры и так далее это одно из самых наичасто употребляемых слов будет слово «я». Потому что человек больше всего любит говорить про себя по очень простой причине, потому что в его мире находится в основном только он. Остальные все это некое второстепенное явление. И поэтому принято говорить, что анахиют, эгоизм – это такая плохая вещь. Но при этом слово «они» должно присутствовать, слово «я» должно присутствовать. И человек должен ощущать себя. Только вопрос, как он должен ощущать это «я». Что это за слово «я»? Что оно означает? Э -э я пытаюсь просто понять, как мне лучше сформулировать такая для меня немножко трудная мысль. Э -э существует некий малах, некий путь от алам Газе до алам Аба. Коридор, который надо пройти для того, чтобы войти в алам Аба, как образно говорит перкиавод. Что весь этот мир коридоров надо пройти для того, чтобы зайти в зал. Надо понимать, что весь этот мир это временное явление, и оно является переходом, не больше. Но при этом этот переход должен быть пройден определенным способом. Существует такой махалах, такая, такой путь этого перехода Аламазе, я даже не знаю, как его сформулировать. Сформулировать как человек, который живет внутри времени. Все меняется, и меняется вместе со временем. Мне ничего не надо делать, все изменения, которые произойдут в мире и во мне, происходят автоматически. Время делает изменения, я меняюсь вместе со временем. И никаких действий я не произвожу при этом. Я думаю, что вы более или менее понимаете, о чем идет речь. Человек, который плывет по течению, не пытаясь никаким образом изменить, сделать какие-то самостоятельные действия и так далее. Это понятно, что это не подход Торы. Подходит торы человека, они, я человека, должно присутствовать. Может быть, я не должен все время говорить, я, 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 это может быть, а может должен, это я тоже не знаю. Но человек должен ощущать свое я и должен понимать, что означает фраза в Мишне, в втором переке Мишне или в первом переке Мишни, перке. А вот Елель говорит, им они кан, а коль кан. Если я здесь, то все здесь. Что означает, если я здесь, то все здесь? Елель был есть много-много объяснений этой фразы, но Елель говорил о том, что если одна из объяснений, если я понимаю, что я нахожусь в этом мире, если я ощущаю, что переход от Аламазе к Аламаба идет через понятие Анухи, я, они, то все здесь, потому что я не должен Плыть по течению, а должен постоянно быть я и делать те мицвод, которые я должен сделать, и сделать те действия, которые, кроме меня, никто не, мог, не может сделать. И если я здесь, если я постоянно, каждую минуту ощущаю свое «я» как инструмент службы Всевышнему, как объект, который создан Творцом для того, чтобы служить Ему, то все здесь. То здесь уже есть возможность каким-то образом выбраться из этой ситуации. Мир подобен океану, к морю. Плывешь по течению и ничего не делаешь. Что в этом море? Море тавы, море гайвы, море, море, море хмды, море материального мира, я не знаю, море всего, которое поглощает человека. Чтобы переплыть море, нужен что нужно? Течения. По течению, против течения, согласно, как угодно. Нужен корабль. Корабль, на иврите слово корабль, а не я, от слова они, от слова я. Слово они а я корабль. Это слово они, слово я, только в другой форме этого слова. Вот они а я это то, что делает так, чтобы по морю можно было проплыть. Иногда по течению, иногда против, иногда поперек. И по течению тоже иногда нужно плыть. Вода, и Хакодыш Брагу, если я и бывают времена, когда главное это не свернуть и плыть по течению, что Акодыш посылает такую сию Тадышма, такую помощь от Всевышнего, что главное просто не идти против него. Он и так поможет. Вы правы, большую часть времени, безусловно, надо плыть и ставить паруса, работать веслами и включать мотор. Но бывают ситуации, когда можно лечь в дрейфе, это самое главное, самое лучшее, что человек может сделать. Для этого нужны хохмы и яйца, чтобы понять, когда, куда плыть и так далее. Некоторым нужен компас, в данном случае компасом является Тора и Митцвод. Но слово «они», «я» происходит от слова «они», от слова «я», я никогда в жизни об этом не задумывался». Это тоже я услышал от того же Рапомойши Шапиразикрон Левроха, что слово, само слово, а не я, это то, на чем я пересекаю это море океан и остров Буян и так далее, и все остальное. Это море нашей жизни, которое проходит через я. Поэтому эгоизм, как таковой, правильно поставленный, это далеко не самое плохое качество человека. Когда человек, кроме себя, никого не видит в мире, и его эгоизм направлен на удовлетворение своей Гаевы, Таевы и так далее, то это. Ужасная штука, ужасная. Но когда его эгоизм направлен на то, что он хочет, чтобы я выполнил то, что мне предназначено в этом мире, то об этом говорит Всевышний. Э, они, Бина, Велигвура, мне, это чья должен, мне нужна Бина. Бина Всевышнего дается мне, чтобы я плыл на корабле, а не... А непонятно, что мне ца потому что всевышний дает это цу этот совет для человека который они тот человек который хочет перейти из алаазе валламова по правильному пути а не перейти так как это делает к сожалению большая часть прогрессивного и антипрогрессивного человечества которое просто плывет по течению. там где удобно там они а там там где там они а так и в советские времена были всякие анекдоты на эту тему на всех собраниях голосовал «за», всегда, что вы делали, когда, когда уклонялась линия партии, уклонялся вместе с ней, и так далее, и так далее. Есть люди, которые… Это нормальная жизнь. В то время, когда в 80-е годы, например, было невыгодно быть религиозным человеком, они не были религиозными, в 90-е годы вдруг стало очень выгодно стать религиозными людьми, они стали религиозными людьми, таких людей к сожалению, достаточно много, я говорю на своем примере, ближе, ближе к нам примере. Есть люди, которые все время, каждую секунду времени понимают. Им «они» канга колька, моё «они» должно быть построено на то, что я воздействую, делаю то, что от меня требуется. У меня, мне дана «они-я» от слова «они-я», «они-я», которое служит для того, чтобы пересечь этого моря, этого мира. Я должен именно на нем ехать. И вот говорит Шламу Амелых «они-бина». Я бина, ли гура, мне гура, мне принадлежит гура. Это то, что дается для вот этого вот они, о котором идет речь. И говорит Гаон: Поэтому написано про Хохму и Бина сказано слово они. Этот короткий такой комментарий, так как его сказал Рахмой Шапира на каком-то уроке, по-моему, на уроке по перке а вот, но я боюсь точно сказать. Вот такие дела. Я, вероятно, еще некоторое время, для меня это очень тяжелая такая вот смерть Рапмойши Шапира, поэтому я, вероятно, буду его цитировать еще некоторое время больше, чем обычно, но уж не обижайтесь, не обессудьте. Следующее предложение. Бима Лахимия Млихова и куцедах. Мне, а, как это лучше по-русски-то сказать? Мною царит царство. Как? Мною царит царство. Мною царит царство, может быть. Ну, у меня чуть-чуть мною начальствуют правители вельможи, все судьи земли. Окей. Примерно так. Теперь попробуем разобраться, как Мальбим уже переводит это в своем комментарии. Давайте два предложения соединим вместе. «Би и млихого разними, куцедок, у мною цари царства и вельможи управляют цедок, правильно? Би цари ми шару, мною цари будут, министры будут министрствовать, вы надивим. И э, все судьи земли будут, то, и будут судить все судьи земли. Говорит Мальбим так. Среди других законов хохмы присутствует такая хохма, как управление царей, и хохма ганагат шахтим, и мудрость того, как судьи судят. И это два разных иньяна. Вопрос управления царя и управления судьей – это разные иньяны. <coughs> это написано. цедеком для праведности будет царствовать царь, и для приматы будут управлять судьи. Есть канага, есть управление. Альпимешпат мишпат каково? В соответствии с определенным постоянным законом суда. По средствам этому, миманим шофтим, для этого назначаются шофтим, шофтим – это судья, васарим – это министры. Это в соответствии с Дином Тора, который называется мишпат, мишпат управление судом, строго по закону. Шофтим – судьи, они Ихликуха мишпат, они будут вести суд, сарим – они ихликуя ликаем, а сарим – Министры, я не знаю, в Торе, это сказано, этот посуд Шовтим Вышотрим Тасулоха: судей и стражников сделай себе. Судьи это те, кто судят, а стражники следят за выполнением приговора. Это первая Ганга. Ганга суда и управление судом это Сарим, те, которые управляют, те, которые, я не знаю, полицейские и судьи. И Есть еще одна ханга. Шило Альпидин. Ханга не по закону, не по постоянному закону. Это передается в руки царя, чтобы он, он судил по законам царства. Что это отличается от законов Торы. Страшно сказать, но Мальбим говорит, законы суда судьи и законы суда царя, законы суда царя это не всегда законы Торы. Он судит в соответствии со временем и иньянами, и то, что происходит в мире. Данимше за некрацедок, и этот суд называется цедок. То есть, он может изменить какие-то вещи временно, в соответствии с тем, что это град и азман, это указание этого времени. Поэтому царь может каким-то образом, хат-пами, единовременно, на один раз, на два раза, изменить какой-то закон суда и судить немножко не так, как указывает Тора, в случае, если он видит, что это необходимо. И это написал Рамбом. Что Мелах горе крабинбьехат, что, в отличие от суда, от суда, нормальный еврейский суд никогда не судит Дины на Фашот, законы, связанные со смертной казни больше, чем одного человека за один день. В один день суди, суд может судить только одного человека. Двух людей уже нельзя судить, приговаривать к смертной казни и оправдывать. Царь может судить несколько человек на смертную казнь в один день. В принципе, Гимора говорит, что Сангедрин, который бывал раз в семь лет, а из которых говорят, раз в 70 лет, назывался кровавым судом. То есть, это происходило очень редко. Но, тем не менее, в принципе, альпедин они могли это делать каждый день, но не два раза в один день. И в этот день они должны были поститься, ничего не есть и так далее, поскольку этот день, такой тяжелый день суда, и Данк Фиши, и Коль, Атола Сорокша. А царь может судить в соответствии с тем, как он это видит для нужд текущего часа. И также здесь есть Хаким Хохмы, Илья на законы высшей мудрости. И им не Нелвим Рознимшеем Сарейса. И вместе с Мелахом, то есть есть два посука. Один посук говорит про суд судей, другой про суд царя. Тот посук, который говорит про суд царя, он говорит Мелах, вы розним царь и вель дословный перевод графья я не знаю графы или графья как я хочу графа сделать во множественном числе не умею графины э, вот они должны судить вместе э, а суд судья идет вместе с как его зовут вместе с шатрим с полицейским и об этом сказано, о первом части, о царе сказано «би малахими малаху», «мною мудрости будут буду садить цари», выразним, и вот эти графы и графины э, мужского рода, они как у цедок, они будут, в них будет запечатано вот это понятие цедок, праведности, что Мелах вместе соединение, соединением со своими вельможами, он делает праведность, он делает цедок. Кит лецедек и Малых мелех, что с праведностью будет царствовать царь. Разним эти князья и хакохак они будут э, выбивать законы Цедека, а царь будет заставлять народ и судить в соответствии с этими законами. А относительно Мешпатим обычных законов сказано, они уже установлены Торой, поэтому сказано, что царим будут судить, а на «Коль шафтеэрец» и будут судить все судьи земли. Все эти будут приняты, все будут принимать эти законы Тора, поскольку это мудрость высшая, которая передана через законы и так далее. по царим» для царя и для шофти, что от этого зависит кибут мединэй в эти то, как будет существовать мир. Это комментарий Мальбима, который делит на два вида судов. Суд царя, который суд, который фигурат ша в соответствии с временем, часом, когда царь может судить не строго по законам Торы, учитывая какие-то вещи. И суд судей, которые должны судиться в соответствии с законами Торы. И оба они держатся на мудрости Всевышней. И царь должен тоже пользоваться мудростью Творца, так же, как Шовтем. Он не может судить просто от балды то что называется окей okay. теперь посмотрим как объясняет это вильницкий гаон разним это те которые михукуким князья те которые выбивают законы эйхлитные как нужно себя вести и об этом сказано миху как мы бенраглав то есть это установители законов те, которые учат Торы, устанавливают законы. И об этом сказано, что это насимшее борится с это судьи, которые борятся с роль, которые учат Тора брабем, преподают Тора многим людям, и они по ским они устанавливают законы Тора. Санведрим, грубо говоря. Малахим, цари. А это те, которые следят за тем, чтобы Псагдин, который сделали розним, который сделают книзья, был установлен. И это называется цедок, и это называется праведность. Здесь немножко по-другому пути идет. Но в любом случае, разница только, какое слово чему соответствует, но есть те, кто устанавливает законы, и те, кто следит за их соблюдением. Сарим ⁇ это те, кто установлены во всех местах, в разных городах, городках и так далее, на периферии. И они следят за выполнением сака разним. То есть пока он объяснил три элемента. Первый элемент это... Разним это те, которые устанавливают законы Санъедрин. Второй это Мелах, тот, который воплощает эти законы в действие, действия, поль. И Сарим это те, которые на периферии следят за исполнением этих законов и так далее. И об этом сказано. Генлеседехи Малах Мелах, лысарим уламишпат То есть Мелах, царь. Это для того, чтобы судить праведно и не делать облабами шпат, и не делать преступления во время суда. Царим это сами судьи. Царь, который следит за тем, как судьи судят, судьи – это те, которые судят. Царь должен следить, чтобы в суде вели правильный суд, разним – это те, которые устанавливают законы, надевим, это те, которые находятся под Сарим. Есть Сарим, и есть те, которые под Сарим, ниже Сарим. То есть, они следят за исполнением Сагдина, и в Торе это соответствует, что есть Саре Алафим, цари над тысячами, цари над сотнями и царина над десятками. Это соответствует разным доргот, разным уровням судов. И это сказано в дворим, что они называются Надевим. Они нуждаются в Шотриме. Они нуждаются в понятии, надевим это шотрим, это те полицейские дословно. Они должны быть надевим, то есть добрые, надева это добровольное пожертвование, от слова доброта. Они должны быть добрыми, а не жестокими. И не должны любить взятки. И соответственно этому в Торе сказано, что они те, кто ненавидят взятки. Для того, чтобы Псак, который они дали шофтим сари и сарим, могли установить, и это то, о чем сказано «Би, мною, Малахим и Млоху, розними сколько то есть «кольп, аким вэйцот», все они должны быть даны через сторону". Он немножечко пошел по другому пути, чем э, Мальбим. Он не разделил на два вида суда, царского и шовтим, как Мальбим. Он все это объясняет одним и тем же способом, что есть разные уровни, как это спускается. Малахим выше, царим ниже, надевим это Шотрим, Сарим – это Рошея Лафим, он примерно поэтому, то есть, управляющий тысячами, поэтому бы я нашел а Розним – это Сангедрин, который устанавливает законы, царь следит за тем, как суд судит по этим законам, Сарим – это суд, суд на периферии, который следит за выполнением псагдина, который дали, дали Шоптим, и Надевим – это шотрим, которые за, за всем этим следят. То есть, здесь Хагро пошел по другой, по цепочке. Он все это собрал в одну цепь последовательное соединение от разним и ниже. Разним – это самый верхний, это Сангедрин, Мелох – ниже. Мелох только следит за выполнением сака, Сангедрин не может на него восстать. В то время как Мальвим считает, что Мелох – это два вида суда. Суд суда – обычный суд, шофтим, и суд царя который учитывает необходимость данной секунды времени и может немножечко изменять где Здесь немножко машем в мальбиме такая вещь, что шовтим они не могут судить не по закону Тору. Даже если они видят, что Ша час требует другого суда. Царь может, и царский суд отличается от суда э, судей, тем, что судьи должны судить строго по, по законам Тора и не могут ничего изменить. Это немножечко странно, потому что «Гемора» пишет иначе. Есть «Гемора» в нескольких местах, которые приводят примеры, когда были совершены в том числе средние смертные казни Шилуальпидин, не по закону Торы. То есть Торы не требуют за это наказание смертной казни, а Сангедрин присуждал к смертной казнь или даже не Сангедрин, а какой-то боездин уже не Сангедрин, который в принципе не мог бы казнить. Тем не менее, присуждал казнь. И Гемора приводит несколько примеров. Давайте какой-нибудь один из них приведем для простоты. Или два. Например, такой, такой пример, что было время, когда появилась такая опасность того, что евреи не дай Бог, перестанут соблюдать шаббат. Что будет огромное количество евреев, больше, чем один-два человека, которые перестанут соблюдать шаббат, и это будет перца, появятся евреи, понятно, что в единичном измерении, которые будут нарушать шаббасы. Никому не могло прийти в голову, что возникнет ситуация такая, как у нас сегодня с вами, когда Роффа Мисраэля, не о нас будет сказано, не соблюдает шаббат. Но сама идея того, что могут появиться люди, которые будут нарушать шаббат, была настолько жуткая, настолько страшная, что Гемора приводит историю, что был человек, который ехал на лошади в шаббат. Ехать на лошади в шаббат. Какая авейра в этом состоит? Кстати сказать, сегодня я очень много раз слышал вопрос, почему я не могу ехать на автобусе, на метро и так далее, и так далее в шаббат обычно этот вопрос связан с тем, что синагога находится у чертовой бабушки и там налево и до нее добраться пешком никак невозможно в каком-то крупном городе, а не ходить в синагогу, сидеть дома и ничего не делать скучно у человека возникает такая идея, чем менее грамотный человек, тем эта идея более серьезная, что как только он не попадет в шаббат, вот другие дни у него в голову не приходит попасть в синагогу, но если он в шаббат не попадет в синагогу, то это уже не шаббат, шаббат обязательно, главная часть шаббат это прийти в синагогу, и он едет на транспорте и рассказывает о том, что он ничего не нарушает, потому-то и потому-то. Кстати, может быть, так оно и есть, что он ничего не нарушает, но делать этого все равно нельзя. Эта идея возникала далеко, не только в 21 веке, она существовала значительно раньше. И вот Гимора рассказывает про человека, который ехал на лошади в Шаббат, в Фаргесе, евреи это видели. В принципе, когда человек едет на лошади в Шаббат, Исура Торы, запреты Исторы, он не нарушает. Нет никакой проблемы в том, что человек едет на лошади в Шаббат. Единственная проблема, которая есть, это Кзерад Рабона. Рабонан запретили ездить на лошади в Шаббат по той причине, что он... В случае по рабиносану, может, по Робону иначе, но по рабиносану это вода и так. По той причине, что есть опасность, что он отломает с дерева веточку для того, чтобы гнать лошадь, использовать в качестве кнута. Из-за этого довольно-таки далекого на первый взгляд, опасения, правда, я не очень представляю себе, как они жили, может быть, каждый раз, садясь на лошадь они обламывали веточку, это был почти стопроцентный вариант, но тем не менее. Из-за этого запретили ездить на лошади в Шаббат. Но понятно, что человек, который едет на лошади в Шаббат, он не нарушает заповедь. Тора нарушает заповедь Дарабона, и также запретили любую другую езду, поэтому езда на машине, на автобусе, на самолете и на что еще бывает, электричка, метро и так далее, будет шабат запрещена как минимум до из-за запрета на езду, из-за того, что есть опасность, что он отломает, я специально говорю таким нуцог, неправильным, отломает веточку и будет погонять лошадь, которая ведет за собой весь состав железной дороги. Но тем не менее, Рабонан запретили этого, поскольку есть возможность, что он добавит топливо в печку, есть возможность, что он добавит газ, есть еще много-много возможностей. Но если человек все эти возможности не сделал, а просто ехал, он нарушил заповедь Дарабона, не до Дарайса. Как и тот человек, который ехал на лошади, не нарушил ничего Дарайса, нарушил только драбона. Но тем не менее, Гемора говорит, что когда это произошло, его схватили, приговорили к смертной казни и убили за нарушение шаббата. Несмотря на то, что он нарушал шаббат только до Рабона, не нарушал миссу до Райса, и бейз совершил маасе действие, которое называется убийство еврея, который не виновен в смертной казни. Тем не менее, говорит Гемора, что это было гра -ша», это было указание часа, что Рабоны видели, что если это не сделать, это приведет к тому, что кто-то будет лихалай шаббат, появятся люди, которые будут осквернять шаббат, поэтому они имели полное право приговорить его к смертной казни на основании пасука «Эт лавод эфиру Таратеха». Время службы Всевышнего оставляют Тору, отодвигают какие-то заповеди торы в том числе эту заповедь. И они это сделали. Другая история была тоже примерно такого же содержания, когда какой-то муж с женой, решили в порыве тихой нежной страсти где-то в парке под деревом совершить акцию супружеской близости и их поймали вроде бы как это муж и жена и никакого такого большого нарушения Торы они не сделали но поскольку это предсуд который разрывание такого вот нормального поведения который может привести к тому что это уже будет не муж и жена а какая-нибудь тетенька другая чужая жена и так далее и это может привести к потрясению основ понятия еврейской скромности, Тора и так далее, их тоже приговорили к смертной казни и соклубованию. Их убили насмерть камнями. Это два примера, которые я сейчас помню из Гемора, но таких там есть еще какие-то примеры. Просто сейчас мне приходят эти два в голову, и этого достаточно вполне, чтобы понять, о чем идет речь. Что я хотел сказать, что на первый взгляд в Геморе написано, есть Хазанышна, это Гемор, который объясняет, почему Хоховые имели право это делать, но это не наша тема. Тем не менее, здесь мифураж в Геморе написано, что если Бейздин, Шофтин, видят, что это гора отша, что это необходимость этого часа, то они имеют право привести в исполнение приговор смертной казни, несмотря на то, что Альпидин Тойра, он не должен быть убит. Потому что Тора это им разрешает, не царю Шофтим. Им Лихойра это ровно наоборот тому, что говорит Мальби, который говорит, что Шофтим этого не могут сделать, для этого нужен отдельный суд царя. Поэтому Лихойра без царя Шофтим имеет это право точно так же делать, есть такая гемора мифрешут. Вероятно, Мальбим имеет в виду, что царя больше амплитуда, чем у Шовтим. У Шовтим тоже есть такая возможность в исключительных случаях. Но у царя амплитуда больше, он может свидетеля опрашивать иначе, он может вести два судебных процесса в один день и так далее. Поэтому Мальбим считает, что нужен отдельный суд царя. И то, что сегодня у нас нет такого суда, у нас никакого суда сегодня нет, это еще большая проблема. Но особенная проблема, то, что этого суда нету. Это понятно, что влияет на наше поколение далеко не лучшим способом. Но, тем не менее, Всевышний счет нужным, чтобы этого суда не было, поскольку иначе бы надо было. Убить большую часть Израиля. Огромное в процентном состоянии количество Израиля должно было бы покинуть этот мир. И Всевышний решил, не знаю почему, что это неправильно делать. И ликвидировал и суд, и царя, и так далее, и так далее. Окей. Во всяком случае, на Мальбе есть некоторые кушья, на которые я как-то ответил, но кушья существует. Э -э дальше нам надо перейти к следующему посуку. Посук номер 17 который говорит, они о они о Гавайе, о Эхов у Мишахарея 18-й посуг в переводе звучит так. Секунду. Я извиняюсь, я перепрыгнул. 17-й посуг. Я сказал, 17 это 17. Они, Агавей, Агавай, Огав, Я люблю тех, кто меня любит. Мы им сунни, а ищущие меня, найдут меня. Те, которые мышкирим от слова шахор, черный, те, которые чернеют от поиска Всевышнего, те удостоятся его найти. Так дословно надо перевести. Я просто все время смотрю русский перевод, потому что, несмотря на то, что он сделал не очень хорошо, тем не менее у меня еще меньше хватает слов на русском для того, чтобы переводить, поэтому удобнее как-то использовать. Я не думаю, что у меня такой богатый, бедный русский язык, что в этом проблема. Просто проблема в том, что не хватает объяснить это как-то можно, а вот перевести дословно нельзя. Ани Аваев говорит, Мальбин, Миша бы Хохма Лахавауто. Тот, кто уже прилепился к хохме, к мудрости Всевышнего, настолько, что он объединился и полюбил ее, Хохма Гамату, Хохма Всевышнего тоже полюбит его. В эти и она откроет ему тайны, которые и гале гаухев Как обычно, тот, кто любит, открывает свои тайны тому, кому, кого он любит. В титсреху Микольхет. И И это будет спасать его тем, что это отодвинет его от любого греха. Дальше придется посуг. Кашер и Гаухефа И так же, как тот, кто любит, он оберегает того, кого он любит. Это Хохма будет оберегать человека, который полюбил Хохму. То есть мудрость Всевышнего. Человека, который полюбил мудрость Всевышнего. Мы уже обсуждали, что... Полюбить мудрость Всевышнего не имеется в виду сказать, объявить, написать объявление о том, что я люблю мудрость Всевышнего, я люблю Тору. Это к любви торы имеет очень косвенное отношение. Есть много людей, которые сообщают о своей любви к Торе и так далее. При этом они находятся в одном месте, Тора находятся в другом месте. Любовь – это всегда соединение, объединение в единое целое. Когда человек относится к Торе, к мудрости Торы с любовью, это значит, что он постоянно находится в ней, постоянно… Учит Тору и любит его, тому обещано, что Тора будет оберегать его, мудрость будет оберегать его от всех грехов, которые могут быть, и так же, как человек оберегает того, кого он любит, Например, ну я не знаю, есть папа есть ребёнок. и есть ребенок. Ребенок, когда он учится ходить, то старается его так поддерживать, чтобы он не падал. Если он идет. Ну, ну, понятно, о чем идет речь, короче говоря. Так мудрость Всевышнего будет оберегать того, кто ее любит, поскольку она тоже его любит, она отвечает ему ну, взаимностью. И здесь происходит обратное чем в известные шутки по поводу песни я люблю тебя жизнь только чувства у нас не взаимны здесь нам сказано что чувства будут взаимны. человек который <coughs> полюбит мудрость всевышнего он получит взаимность и будет оберегаем мудростью творца у вещах и тот кто будет машхир себя чернить себя чернеть от поиска всевышнего тот его найдет тот найдет эту мудрость. Миша Локана, Адайн Хохму, человек, который еще не приобрел Хохму, не дорос до этого, но Миштаделя Харейха, он пытается это сделать, он учится. И чернеет от своего учения, чтобы постичь этому урдену Всевышнего. И каждое утро он просит Всевышнего раскрыть его, имеется в виду на Натора, который говорится с утра. Он достигнет этой мудрости с помощью помощи, с помощью помощи Отворца, посредством помощи Всевышнего. Да, русский, богатое, великое русское языко. Дальше. Э, что я взял? Русский текст. Зачем-то? Гагро объясняет этот, но я вижу, что то, что объясняет Гагро, у меня займет значительно больше, чем... А нет, может, я и успею. Он говорит так, что ⁇ они Агаваев ⁇⁇ Я люблю тех, кто любит меня ⁇ Поскольку Ситра Охра обратная сторона ⁇ она принадлежит к тем, кто любит ее и прилепняется к ним. И она ненавидит их, что это отсмами, которые колыгем. То есть, это ровно обратная ситрохра. Ецаргара, тот, кто любит свою Ецаргару, холит ее или леет, может быть, вы узнаете таких людей, я не имею в виду в зеркале, но вообще кого-нибудь увидите, кто любит свою Ецаргару и хорошо с ней общается, то здесь происходит обратное. Если я люблю Ецаргару, то Ецаргара сама нападает на меня и сама обвиняет, работает обвинителем против меня у Всевышнего. И об этом сказано «Не служи чужим богам, потому что это как мина для тебя». Имеется в виду, это, по сути, дворим. имеется в виду, что когда ты обращаешься к ним, они сами работают против тебя, обвиняя тебя в том, что ты служил Авойде Зоре. Итак, любая вещь, связанная с Яцер она в конце концов становится Микотрек, становится обвинителем против тебя. Они сами будут тебе пред камнем преткновения. Но я, то есть мудрость Всевышнего, ровно наоборот, все трехли. Я люблю тех, кто меня любит. Тора, она работает иначе. Тот, кто любит ее, она любит его. И она дает ему ошер выковод, и богатство, и почести. У Мишахреем цены, и тот, кто мошкир себя, тот ее найдет, она ее найдет. Потому что ситра Охра, она давар шейн ло-шахрь. По поводу нее не нужно стараться, для того, чтобы приблизиться к ситреохране, не нужно трудиться. Коль Машхирах, Иидова, Игиду, Шейн Ла-Шахар. Все, кто стараются, могут просвидетельствовать, что это не нужно делать. Но Тора, тот, кто мошкир себя, тот, кто дорожит ее, тот, кто ее требует, тот, кто ее ищет, он ее обязательно найдет. И об этом сказано. вы Мацата это Человек, который скажет, ло егатева Мацата не вери ему. Я не трудился и нашел не вери ему. Тот, который скажет, егатева Мацата трудился, но не смог приобрести Тору, ему тоже не верим. Тот, кто скажет, егатева Мацата это амин», Тот, кто скажет, я трудился и нашел, ему надо поверить. В принципе, это то, что мы говорим в брахот. Тот, который обучает Торе народ Израиля. Человек, который трудится, работает, старается, он должен понимать, что понимание Торы исходит от Всевышнего. И это мудрость, которую Всевышний ему открывает. Вот. Я на этом должен закончить. И до новых встреч в эфире. До свидания.